0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون y leyeta يجعل له que leja, من حيث لا يحتسب ولا حول ولا leja, que بالله العلي العظيم والعصر leja, que leja, que من aclaró las diferencias nos habló de Ipis nos habló del Karim y una serie de conceptos se le quedaron algunas cosillas que va a completar hoy Inshallah y procederemos a la segunda charla Inshallah que girará en torno a la magia el mal de ojo y la envidia Esos son los tres ejes en los que va a girar la charla de hoy Inshallah como sabéis estamos hablando de Alam al gay ¿no? el mundo de lo oculto. Y como dice el Rasul palina Es decir, que el conocimiento que nos ha llegado es ínfimo, es mínimo. De allí que la nos dice que lo que conocemos es el 3%, el porcentaje de lo que conocemos en relación a lo que conocemos, ¿no? de lo que, del mundo oculto, es... Un 3%, por 100, es decir, que el 97% por pertenece a lo que llamamos el el mundo de lo ocultos. O sea, inshallah, si tenéis alguna pregunta, nos la podéis hacer llegar o bien directamente o a través del correo electrónico a la página donde habéis suscrito, inshallah. Y sin más dilatación, le cedo la palabra a mi inshallah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له وما يذلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن ازدك الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجارني الله واياكم من النار آمين امين يا رب العالمين en nombre de la Comisión Islámica Os damos las gracias por asistir a esta segunda clase del curso Que como el hermano Mustafa ha denominado El mundo de los genios y los demonios y todo lo que le rodea Antes de empezar la charla hablábamos el hermano Mustafa y yo ...que hace un día, mashallah, espléndido, hace mucho calor... ...un día fantástico para estar en la calle... ...o en el campo, dice Mustafa... ...pero alhamdulillah, aquí estáis, buscando el conocimiento... ...y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que os recompense por ello... ...también damos las gracias a los hermanos y hermanas que a través de Pal Talk... ...de nuestro canal Comisión Islámica de Melilla, nos están siguiendo... ...y vamos a entrar de lleno, inshallah, en el tema... La semana pasada, como dijo el hermano Mustafa, estuvimos hablando de la realidad de los Jin, qué son los yin, difer- los diferentes tipos de yin que hay, el mundo de shayatim, etcétera, etcétera. Toda su naturaleza en, eh, en, en completo o al completo. Vamos a hacer un pequeño resumen y terminaremos de tocar eh, esa primera parte o esa primera clase que empezamos la semana pasada, que por falta de tiempo no pudimos eh, terminar. Así que, inshallah, vamos a hacer un pequeño repaso general. Diciendo que la semana pasada estuvimos hablando de los jin, De los jin que son los genios Los shaitin, que son Una especie de demonios Malvados, malignos, que han optado Por no seguir el camino De Allah porque tanto los genios Como los demonios, todas las criaturas Han sido creadas para que Allah Para que adoren a Allah subhanahu wa ta'ala Entonces encontramos que estos shaetin crean mal Han seguido otro camino Y Allah nos dice en el Corán Que estos shaitin, que estos demonios o Iblis, que es el rey de ellos es nuestro enemigo declarado por lo tanto tenemos que aprender acerca de su mundo a protegernos y a proteger a nuestros hermanos o personas que nos rodean del mal de estos eh, sha'atín habíamos dicho que el rey de estos eh, sha'atín, de estos demonios, era Iblis y nos cuenta un kathir, Rahimahullah, que Iblis era en realidad o es en realidad un genio que debido a que era bueno, tenía bondad vivía en la tierra entre todos esos shayatín que eran tan malos Tan malvados Que creaban tanta corrupción Allah Azza a Iblis El rey de los demonios actuales Lo elevó y le permitió vivir entre los ángeles Según Ibn Kathir Iblis tenía un nombre Antes de llamarse Iblis Y se llamaba Azazil, Azazil. Allah Azza Le obligó a, todos sus, a todas sus criaturas Que se postraran Ante Adam Aleyhis Nuestro padre Adam Aleyhis todos se postraron, excepto Iblis. También estuvimos hablando de que hay ciertos animales que pueden ver a los jinn. Habíamos dicho, ese, importante, o ese hadith importante de que cuando veáis eh, o cuando oigáis el rebuzno de un burro, pues eh, refugiaos en Allah Azza wa porque ha visto a un demonio es decir, audubillahi minash shaitan the rajim y cuando escuchéis eh, volvemos a la palabra. No sabemos lo que hace un, una, un gallo, cacarear, Cacarea. <risa> Cuando escuchéis el cacareo, ¿no? si se puede decir de un gallo, pues pedid las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala porque habéis visto o porque ha visto a un ángel, o hacer el Adán, mejor hacer el Adán, decir Alhamdulillah, Allah, Subhanallah, Masha'Allah, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que los jinn fueron creados del fuego. Los seres humanos hemos sido creados del barro. Y los ángeles han sido creados de la luz. El tema de los espíritus, el tema de los fantasmas que formaba parte de esta segunda charla. El musulmán dentro de su agida no puede creer en fantasmas. Los fantasmas no existen. Los espíritus existen en el concepto de que cuando una persona muere, cuando una persona muere, el espíritu o el alma no puede ir vagando por ahí, como en algunas eh, doctrinas o pensamientos se cree. En el momento en que una persona muere, en el momento en que una persona fallece, pasan segundos en el que Allah SWT manda al ángel de la muerte, el maut, el Maud, para que saque su alma. Inmediatamente después, ese ángel, Malak el maut, le da ese alma a los ángeles que lo llevarán al paraíso para ver las bendiciones que Allah SWT le ha preparado o les llevará a los más profundos pozos del infierno para ver lo que Allah SWT le ha preparado. Pido en la Asdabayal que todas nuestras almas estén en el paraíso, inshallah. Por otro lado, dejamos claro que los fantasmas no existen. Y hay una práctica muy común entre jóvenes, personas ignorantes, que es la tabla de Ouija, pues que cogen una tabla y se ponen a mover un dedo con una moneda, hay algún fantasma por aquí o algún espíritu por aquí, y muchas veces, pues según investigaciones, se ha llevado a la conclusión de que había algo, había algún ser en esa sala, había algo que movía los dedos, que producía movimientos, puertas y ventanas que se abrían. Esos son jin. Esos no son nada más y nada menos que demonios o genios y nosotros rechazamos por completo la idea de que los fantasmas o de que los espíritus puedan estar por ahí vagando, molestando, etcétera, etcétera. Existen jin musulmanes, por supuesto. Existen, hemos dicho que existen genios musulmanes, cristianos, judíos, ateos, de todas las religiones. Y, alhamdulillah, una de las grandes bendiciones es que en tu casa... ...viva un genio musulmán contigo, un jin musulmán. Sheikh Abdul Salam Bali, hafidahullah, del que se puede decir que es la máxima eminencia... ...en el estudio de, de los jinn y de los estudios de, del mundo paranormal... ...pues en sus libros, que estuve comentando las fuentes el primer día... ...nos contaba una serie de experiencias, entrevistas que tenía con gente enferma... ...y en una de esas entrevistas contaba que un paciente suyo le decía que iba conduciendo el coche y de repente eh, sintió como que algo le tocaba, algo le empujaba, algo le levantaba y se dio cuenta de que se había quedado dormido conduciendo y se dio cuenta de que la tensión la tenía por las nubes. ¿Qué tenemos que decir con esto? Allah Allahu Alem, pero puede ser puede ser algún jinn que esté contigo, que te ayude, que te bendiga, que te proteja, o puede ser una casualidad. Pero el sheikh lo resaltó, porque puede caber la posibilidad de que algún genio musulmán que viva con nosotros, pues, Inshallah esté para protegernos, para aconsejarnos el bien, etcétera, etcétera. Además, dijimos que el Karim, que es el genio que vive con las personas, que Allah ha decretado que esté con él desde su nacimiento hasta la muerte, puede ser que Abraza el Islam, el único caso conocido es el caso de el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que su harim su genio abrazó el islam y solamente le aconsejaba lo bueno. Habíamos hablado que los genios tenían mucha habilidad, tenían mucha forma, mucha fuerza, que podían transformarse en personas, podían adoptar la forma de personas y también la forma de animales, y contamos la historia de ese Sahabi llamado Surafa ibn Malik, también contamos la radialla también contamos la historia de Abu Huraira, que estaba cuidando el Beit el-Mal y se le apareció un hombre, que al final resulta que era Iblis, que le decía, si recitas Ayat el-Kursi antes de dormir, Allah te protegerá hasta el día siguiente. Por lo tanto, Ayat el-Kursi, memorizadlo, porque es una de las eh, armas más potentes que un musulmán puede tener contra el maligno shaitán. Habíamos dicho también que los jinn eh, podían habitar las casas, la forma de protegernos... Pues el, la mayor protección es el udu. El Udo es la mayor protección Intentad siempre, Inshallah, ir con el rodo. Cuando lo perdáis Intentad buscar un cuarto de baño, hacer el Udo. Si no tenéis agua, tayammum En el último extremo Pero intentar siempre tener el udu Porque es un, es un escudo que Allah nos da Contra el Shaitan Contra el mal de ojo Y hoy lo veremos, Inshallah, todos estos temas Acordaros que Iblis no puede hacer milagros Los genios no pueden hacer milagros y tampoco pueden aparecerse en sueños adoptando la forma del profeta Muhammad alayhi salatu salam. El profeta Muhammad alayhi salam dijo: Si me aparezco en sueños, sabed que soy yo, porque Iblis no puede adoptar mi forma y tampoco puede hacer milagros. ¿Cuál es el propósito de todos los yin? Hemos dicho: Y no he creado los genios, dice Allah, y no he creado los genios y a los seres humanos única y exclusivamente para que me adoren. ¿Para que me adoren? Para que recen y para que su vida esté en continua adoración. Habíamos dicho que los genios tenían diferentes tipos de bondad, que habían buenos, que habían malos, habíamos hablado del Karim, habíamos hablado de las metas de Iblis, que es lo que se propone Iglis a largo plazo, que todos vayamos al infierno. Ese es su propósito, que todo ser humano vaya al infierno. Y a corto plazo, pues que cometamos pecados, que hagamos shirk, que es politeísmo, que hagamos vida, eh, que cometamos eh, todo tipo de injusticias. Poco a poco, él no tiene prisa. Él va a vivir Iblis hasta el final de los días y los genios y los demonios viven muchos y muchos, muchos años. Año, la, la semana pasada conté la historia que nos contaba el eh, imam Ibn Hajar al-Azharani, r.a. Rajemadá de ese genio que vivió desde la época de Adama Alaissalam y que se le presentó al profeta Mohammed, al y le dio saludos de parte del profeta Isa de Jesucristo Alaihissalam. Pueden cometer daños psicológicos, pueden aparecerse en sueños haciendo que tengamos pesadillas, tienen maneras de desencaminar al hombre, nombrando lo bueno, malo, lo malo, bueno, ya pusimos ejemplos, el fenómeno waswas, ¿qué es el waswas, Muchas veces hablamos del waswas o waswasa, pues es no, nada más y nada menos que un murmullo de shaitán para que recapacitemos y pensemos de forma excesiva, de forma eh, increíble todos los actos de adoración que hacemos. Y estás rezando y de repente tu cabeza o tu mente te dice, subhanallah, ¿tengo el o no? Tengo que ir a hacerlo y a lo mejor lo has hecho, pero es shaitán que te está comiendo la cabeza una y otra vez. Y de repente ves una pequeña mancha y dices: Subhanallah, ¿Allah subhanahu wa ta'ala va a aceptar esta oración o no? Uy, ¿qué he hecho? ¿Por qué no? Y, y empiezas a preguntarte una y otra y otra y otra vez, y eso es el waswas, es el waswas. Por lo tanto, refugios en Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala de los murmullos de shaitán. Habíamos hablado también de que, o esto no lo hablamos, de que. Shaitán, según el profeta en el momento de la muerte de cada musulmán cada vez que un musulmán está a punto de, de morir Shaitán se le, persona, se le presenta con la forma de su padre o de su madre e intenta convencerle para que antes de morir muera como judío o muera como cristiano, abandonando la religión del Islam la religión que nos ha enseñado Muhammad y los fuertes son los que se mantienen y pido a Allah de que en nuestro momento, subhanallah nos mantengamos firmes y que nuestras últimas palabras sean La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah. Habíamos hablado de que Iblis hacía un desvío gradual, poco a poco. Ya os he dicho que él no tiene prisa. Él va poco a poco, poco a poco, y eh, hay una historia que se puede decir que en este momento es donde empezamos la charla de hoy, después de ese repaso que hemos hecho de la clase de la semana pasada. Hay una historia que cuenta el imam Ibn al-Jawzi, Rahimahullah, y esta historia la encontramos en su libro Talbis Iblis, que se puede traducir como la decepción o el engaño de Iblis. Es una historia, mashallah, impactante. Pero tenemos que aprender un término hoy: israiliyat. ¿qué son los Israiliat? Son historias que los musulmanes contamos y relatamos, y estas historias tienen un origen o un trasfondo en Banu Israel, la gente cristiana o la gente judía. El profeta Israeli habló de israiliyat y dijo. Si israelias va en concordancia con el Islam, podemos contarlas y podemos aprender de ellas. Pero si existen israelias cuentos de la cultura o religión judía o cristiana que va en contra, que va en contra del Islam, está prohibido contarlas. No hay nada malo de contarlas siempre y cuando estén de acuerdo con eh, el Islam. Por ejemplo, si no me equivoco. Hay tantas historias, pero mejor no las contamos porque son muy fuertes. Incluso de ciertos profetas que cometieron pecados, pecados muy muy fuertes y son israelíes. Esas historias tenemos prohibido contarlas. Porque el musulmán dice que los profetas son infalibles al pecado. No cometen pecado. Pueden cometer errores, pero porque son humanos. Pero los profetas, insha'Allah, no cometen pecados. Por lo tanto, ese tipo de israelíes no la podemos contar. Esta es una israelidad insha'Allah, que contó que contó Ibn al-Jawzi, y la historia es así, había un un monje en Baro Israel, Baro Israel es la gente de Israel, Israel es el mismo nombre que tenía el profeta Yaqub, alay y salam, y todas las descendencias de Yaqub, alay las doce tribus, los doce hermanos, de ahí salieron lo que conocemos hoy como las tribus de de Israel, las tribus de eh, los judíos, por así decirlo. Había un monje entre ellos, y este monje, ...era una persona piadosa, muy piadosa... ...la persona más religiosa que existía entre ellos... ...y vivía solo... Baro Israel tenía que salir a la Jihad, ...a una guerra santa o a una especie de protección... ...y habían dos hermanos que tenían una hermana... ...y fueron a este monje y le dijeron... ...por favor cuida de nuestra hermana... ...hasta que volvamos de nuestra expedición... ...él lo rechazó por completo, no quería... ...porque conocía las tentaciones del demonio le convencieron, le convencieron, hasta el final dijo que sí entonces ¿qué hizo? le dijo yo voy a vivir en mi casa, la puerta de al lado puede vivir vuestra hermana no voy a tener ningún contacto con ella no voy a hablar con ella pero cada día le voy a traer su comida y inshallah no le va a faltar de nada y así fue Iblis empezó, se le apareció en sueños a este monje y empezó a decirle lo que estás haciendo está muy bien Mashallah pero en vez de dejarle la puerta en la calle, abre la puerta, deja la comida, cierra y márchate. Al día siguiente se levantó y dijo, es verdad. Entonces fue, cogió esa comida, abrió la puerta, la dejó, la cerró y se marchó. Nuevamente volvió a presentarse en sueños y le dijo, ¿por qué no hablas con ella a través de un hijab que no te vea porque se siente sola, va a pensar que algún genio o demonio le deja la comida? Se levantó por la mañana y dijo que era correcto. Así que, después de tantos eh, susurros de Shaitán, empezó a hablar con ella. El genio, fijaros, Jin, Shaitán, se le presentaba y le decía que hicieron bien, que le enseñara la religión de Allah, de Ojal. le decía que se sentía sola. Fijaros cómo trabaja Iblis. Entonces, colocó ese hijab, o esa, esa pancarta en la que no podían verse, y poco a poco empezó a hablar con ella, empezó a hablar con ella, por la noche se le presentó otra vez Iblis. Y le dijo, ella va a pensar que está hablando con un genio, con una voz, no sabe quién hay ahí. ¿Por qué no quitas ese hijab y hablas con ella directamente, pero sin mirarla? Masha'Allah, está bien. Al día siguiente se levantó y lo hizo así. Y siguió comiéndole la cabeza en sueños, susurrándole en sueños, hasta que la tenía delante. Y os podéis imaginar lo que pasó. Ya empezó a susurrarle que era una joven bella, etcétera, etcétera, etcétera. Y de tantos susurros ocurrió lo que no tenía que ocurrir, y esa chica se quedó embarazada. Fijaros hasta dónde llegó, hasta dónde llegó a pervertir a este hombre que era el hombre más sabio y el hombre que más temía a Allah de su generación y de su tribu. Así que esta niña o esta chica se quedó embarazada. ¿Y qué pasó? Que cuando tuvo a ese bebé, cuando tuvo a ese bebé, el y Iblis se le presentó otra vez. Y empezó en sueños a decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has llegado a este extremo? Cuando vengan los hermanos y vean a ese niño, van a acabar contigo. Tienes que hacer algo, tienes que quitar las pruebas. Mata a ese niño. ¿Y qué hizo? Acabó con ese niño, lo mató. Lo mató y lo enterró en el jardín. Y después por la noche se le presentó otra vez. Y dijo, ¿por qué has hecho eso? ¿No has, estado, no has estado muy bien. Lo que realmente tienes que hacer es terminar con la vida de ella. Porque ella cuando vengan sus hermanos, y las mujeres son muy débiles, se lo va a contar a sus hermanos y te van a matar. ¿Y qué hizo? Acabó con la vida de ella también. Y la enterró en el jardín. A ella con su hijo. Y al cabo de un tiempo regresaron los dos hermanos. Y cuando vinieron los dos hermanos, vinieron a buscar a su hermana contentos, y él les dijo que tuvo una enfermedad, que murió, que la enterró, y que lo sentía mucho, que la cuidó de la mejor manera porque sabía que él esperaba la muerte, si decía la verdad. Entonces, los dos hermanos, el mismo genio, el mismo y Bliss, se le presentó en sueños a uno de ellos, al más pequeño de los dos, y empezó a decirle, esto es lo que ha hecho el sabio, esto es lo que ha hecho el monje, ha tenido relaciones con tu hermana, relaciones ilícitas, ha tenido una hija o un hijo, era un bebé, los ha matado a los dos y los ha enterrado. Y por la mañana cuando se levantó, se lo contó a su hermano se lo contó a su hermano y de nuevo le dijo no hagas caso de esas tonterías que son sueños y él no decía no, voy a averiguar y voy a saber lo que ha pasado, y fue al jardín empezó a desenterrar, a desenterrar y encontró el cuerpo de su hermana y encontró a su lado desde que la bajaron, y encontró a su lado un bebé llamaron al juez de la corte o, de, o al juez de, de la religión judía por entonces emitieron juicio y el juicio era que tenía que morir o amarraron a un poste un palo para que llevaran a cabo el castigo, y en ese mismo momento se le presentó de nuevo Iblis. Fijaros, poco a poco, poco a poco, de forma gradual, él no tiene prisa, aunque cometas un pecado en cinco años, le da igual, poco a poco, su meta es intentar llevarte al infierno. Y se le presentó de nuevo, y le dijo, ¿qué has hecho? Fíjate todo lo que has hecho. Y él ha sido el que le ha, llevado, le ha hecho hacer todas estas acciones malvadas. Yo te puedo salvar. Estás a punto de morir, pero si tú quieres, reniega de Allah y di que yo soy tu Dios. Abrázame a mí y di que yo soy tu creador. Y te prometo que te salvaré, te quitaré esas cuerdas, te llevaré conmigo y no pasará absolutamente nada. Si no lo haces, morirás. ¿Y qué hizo este hombre? Pues dijo, a'udu billah, a'udu billah. renuncio de Allah y tú eres mi creador, pero Sálvame. Y cuando dijo eso, ya había cometido shirk Había salido de su religión Había abandonado a Allah Y le dijo, aquí te quedas, yo temo a Allah Y eso es la naturaleza de Iblis Que Iblis, aunque es el enemigo del ser humano Él reconoce a Allah Y lo dejó ahí Y murió como una persona incrédula Murió como una persona incrédula Que no había creído en Allah Y que había, se había apartado del monoteísmo Pues con esta lección que tenemos que aprender? Tenemos que aprender que el desvío los susurros de Shaytan son de forma gradual, poco a poco, poco a poco, hasta que te apartes del camino. Iblis y Shaytan nos empujan para que cometamos pecados, para que tengamos vicios en nuestra vida. Que no quepa la menor duda de que aquella persona que comete pecado es porque Iblis, Shaytan, los demonios le han susurrado y le han llevado a cometer ese pecado. Porque todo pecado es una desobediencia a Allah Subhanahu Wa Ta'ala recordad que toda desobediencia a Allah Zawadal es una obediencia a Shaitán. Por lo tanto, toda persona que tenga pecados, que cometa pecados o tenga vicios que estén en contra del Islam, está obedeciendo a Iblis. Y también, nombramos por encima que los genios forman parte de la magia, de la brujería, del mal de ojo, porque incitan a las personas a llevarlo a cabo de la envidia porque incitan a que las personas quieran poseer algo que otra persona tiene etcétera, etcétera, etcétera y para terminar con esta primera clase de la semana pasada recordamos que en vuestro programa de estudios en la última parte había una, una pequeña parábola en la que Iblis se le presentó a ciertos profetas y son historias que están recogidas en el Islam os voy a transmitir dos para que veáis qué conversación se llevó a cabo entre Iblis el rey de los demonios y algunos profetas. Uno de ellos fue el profeta Musa, alayhi salam. El profeta Musa, alayhi salam. ¿Se encuentra con nosotros hoy esa chica cristiana que vino la semana pasada? ¿No está? Hoy no ha venido. Bien. Espero que no, sea, que no se haya asustado. El profeta Musa, y salam, Iblis, se le presentó. ¿Y qué le dijo? Se presenta y le dice: Oh Musa, Pídele a Allah azza wa que me perdone. Quiero hacer ta'uba, me quiero arrepentir. Y Musa salam, se pone contento y va a hablar con Allah Azzawajal y le dice: Ya Rabbil Alameen, Iblis, el rey de los demonios, se quiere arrepentir, pide que le perdones. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dice: Dile que vaya a la tumba de Adán salam, y que se postre ante ella. Porque acordaros que Allah azza wa le dijo a Iblis que se postrara ante. El profeta Adam a.s. cuando lo creó y se negó, Entonces dice, si quiere que le perdone, dentro del conocimiento, y Allah a.s.a.w. lo sabe todo, porque Allah a.s.a.w. es el creador de todo, y Allah a.s.a.w. hace que todo se produzca por su, por su poderío, Allah a.s.a.w. sabe la gota de lluvia que cae del cielo, cuántas vueltas va a dar, la cantidad de agua tiene, el sitio exacto en el que va a caer. Y esa hoja que cae del árbol, cuántas vueltas da, lo que mide exactamente dónde va a caer. Todo ha estado eh, descrito y todo ha estado planeado por Allah subhanahu wa ta'ala y no va a ocurrir nada que esté fuera del plan de Allah subhanahu wa ta'ala entonces Iblis cuando Musa alayhis salam le dijo que se postrara ante la tumba de Adam alayhis salam le dijo que no, yo voy a postrarme ante un ser, otra vez con la misma historia que ha sido creado de la tierra cuando yo he sido creado del fuego, no, no me, cre- no me, no me postraré que no me perdone Allah es el orgullo, es el, el padre del orgullo de la arrogancia Y le dijo por haberme ese hecho favor Por haberme hecho ese favor Ya has cumplido lo que te he pedido Te voy a recompensar oh Musa Le dijo Iblis al profeta Musa Aléjate de mí Y refúgiate, de Allah, refúgiate en Allah Subhanahu wa ta'ala En estas tres ocasiones ocasiones Y tomadlas y tenerlas en cuenta Porque es un consejo que nos da Iblis Primero dijo Refúgiate en Allah subhanahu wa ta'ala Cuando te enfades mucho porque es ese momento cuando tengo más efectividad sobre ti. Cuando os enfadáis que queréis romperlo todo, porque os han hecho cualquier cosa, y estáis enfadados con el mundo entero, en ese momento Iblis puede hacer lo que quiera con vosotros. ¿Y qué hacemos cuando nos enfadamos mucho? Seguir el consejo del profeta Alei Salatu Salam, id y hacer el Udo, porque el enfado viene de Iblis, Iblis es del fuego, y el fuego... Se para, o se detiene, o se destruye con el agua. Haced el udu, insha'Allah, refugiaos en Allah. Si estáis de pie, sentaos. Y si seguís enfadados, si estáis sentados, tumbaros. Y esto es el consejo que nos dio Allah, el profeta Muhammad, salatu salam Y todo esto viene de la sunna. Y recordad que Aisha, anha la mujer del profeta, salam Dijo que el profeta Muhammad, salam Era, fijaros qué qué bonita metáfora dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam, es un Corán andante es un Corán con dos piernas el profeta Muhammad alayhi salatu salam, es el Corán en vida ¿por qué? porque todo lo que decía lo decía en Allah subhanahu wa ta'ala no pensaba, no recapacitaba, no reflexionaba las cosas las decía porque eran inspiración de Allah subhanahu wa ta'ala entonces el primer consejo que le dio Musa alayhi salam, cuando te enfades, refúgiate en Allah subhanahu wa ta'ala segundo aconseja a tus hombres cuando vayan a la jihad, cuando vayan a la guerra santa, pues que se refugien en Allah subhanahu wa ta'ala. Porque en ese momento me presentaré ante ellos y les susurraré. Y les diré dónde vas a ir, que vas a abandonar tu casa, vas a dejar atrás a tu mujer, vas a dejar tus riquezas, todas tus posesiones. No vayas, no vayas, que vas a morir. Y han habido casos en los que muchos, pues... En la época del profeta A.S. no fueron a la cuando el profeta A.S. les convocó a que fueran. Y el tercer caso es el caso en el que Iblis le dijo al profeta Musa A.S. Nunca estés a sola. Y cuando le decía esto al profeta Musa A.S. era un recordatorio para todos nosotros. Y le dijo nunca estés a solas con una mujer que no sea mahram para ti. ¿Qué es mahram? Es una mujer con la que no te puedes casar. ¿Yo puedo estar sentado con mi hermana a solas? Sí, porque mi hermana, yo soy su mahram y yo no me puedo casar con ella. ¿Por lo tanto puedo estar sentado a solas con mi vecina? No. ¿Por qué? Dijo, no te quedes a solas con una mujer que no es mahram para ti, porque me meteré en medio, os susurraré a los dos y os incitaré a que llevéis a cabo el fachá. Fijaros, el consejo que le da Iblis al profeta Musa, alayhi Y en otro caso se le apareció también al profeta Yahya. Yahya, a que es conocido como Juan Bautista, y se le presentó y le dijo, Yahya, Yahya, hoy te voy a aconsejar, hoy te voy a dar un consejo. Yahya le dijo, Cadab, mentiroso, eres un mentiroso, jamás me podrás aconsejar, pero háblame de los hijos de Adán, a.s. Yahya le dijo, háblame de los hijos de Adán, a.s. Entonces Iblis le dijo te hablaré de los hijos de Adán, son de tres tipos, tienen tres categorías. Hay unos que son los que atacamos, susurramos, caen en el pecado, pero luego se refugian en Allah subhanahu wa ta'ala, se arrepienten, hacen istigfar, le piden perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y al cabo de un tiempo le susurramos, caen en el pecado, y después se arrepienten y vuelven a Allah subhanahu wa ta'ala y así continuamente. Ese es el primero. El segundo son aquellos Que nosotros los tenemos en la palma de nuestra mano... Los utilizamos como queramos... Nos reímos de ellos... Les susurramos una vez... Caen en el pecado... Y ahí los dejamos... No nos molestamos en susurrarles... Porque están ahí en el pecado... Una y otra y otra vez... ¿Y para qué le vamos a susurrar? Si ya están cometiendo pecado... Incluso algunos han salido del Islam... Cometiendo shirk... Cometiendo... eh, Kufur... Etcétera, etcétera... Etcétera... Y el tercer caso... Y el tercer tipo son como tú. Eres tú. Los profetas que sois infalibles, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra vosotros y que tenéis un poder superior. Por lo tanto, no os podemos afectar de ninguna forma. Entonces, Yahya, Yahya al le dijo, ¿de verdad que nunca pudiste conmigo? ¿Jamás pudiste susurrarme? ¿Jamás pudiste, como decimos, camelarme o intentarme desviar? Y le dijo, una vez. Una vez. Estabas comiendo por la noche... Y te susurré al oído... Endulcé tanto la comida... La hice que fuera tan dulce y tan rica... Y te susurré que siguieras comiendo... Y comiendo, y comiendo, y comiendo... Que te empachaste... Y solamente conseguí que esa noche... No realizaras el salah Con la concentración que tenías que llevar a cabo... Y Yahya alayhi salam se levantó y dice... Juro por Allah... Que nunca volveré a saciar mi apetito... Y después se levantó Iblis y dice... ...verdaderamente nunca volveré a aconsejar al hijo de Adama Leitz. Fijaros, nunca, nunca volveré a aconsejarle. Le ha aconsejado y ha tomado medidas en el asunto. Bien, todo esto era lo que tendríamos que haber visto del programa en la primera clase. Vamos a empezar con la segunda clase, después de esta larga introducción... ...pero habíamos considerado oportuno tocarlo todo porque era algo muy, muy importante, muy importante... Y seguro que con esto último habéis aprendido algo nuevo. Y yo también me he beneficiado porque todos estos consejos primero vienen a mí, después a Mustafa y después a todos vosotros. Inshallah. La clase de hoy, Inshallah, como ha dicho nuestro querido hermano Mustafa, trata sobre el mal de ojo y sobre la envidia. Y son dos enfermedades muy, muy, muy graves. Enfermedades que están extendidas por el mundo, sobre todo por desgracia, y alhamdulillah porque Allah lo ha decretado así. ...en el mundo musulmán... ...habíamos hablado también... ...de que hoy... ...tocaríamos un poco el tema de... ...Sahar, que son los brujos... ...la brujería, una pequeña introducción... ...pero si nos da tiempo lo tocaremos un poco... ...si no, lo dejamos para la tercera clase... ...porque la tercera clase sabéis que... ...es simplemente hablar de sahar, ...de la brujería... ...en profundidad... ...todos los tipos de sahar que hay, cómo protegerse... ...qué es lo que hace el brujo, qué es lo que hacen los demonios... ¿Cómo hace un brujo para que un demonio le sirva? Todo eso. Y es una cosa muy fuerte. Os pusimos en el programa de estudios... ...que si alguien es muy sensible... ...que ese día no viniera. O por lo menos a esa clase... ...cuando vayamos a llegar lo avisaré... ...o que se tape los oídos, no sé. Pero es algo muy muy fuerte. Pero la verdad sea dicha, Inshallah. Vamos a hablar, Inshallah... ...de la envidia. La envidia que es un tema... ...muy muy muy mal interpretado... ...del que hay poco conocimiento o la gente lo pone en práctica muy poco, pero que existe. La envidia existe, y la definición de envidia, ¿qué es la envidia? Podríamos decir que es resentir u odiar alguna bendición que Allah le ha proporcionado a alguien, tener odio por alguna cosa que Allah le ha dado a alguien, ya sea una casa, o sea dinero, o sea conocimiento, o hijos, y desear que lo pierda. Fijaros hasta dónde llega la envidia el mal humano. Y le da igual que esa bendición sea para él o no. Solo desea que la otra persona lo pierda, que deje de tenerlo. Lo desea tanto que puede llegar a hacer esfuerzos para conseguirlo. Entonces, si yo tengo envidia de mi hermano Mustafa, que Allah me libre, que Allah me libre, porque tiene un coche muy bonito, y yo tengo envidia, ¿qué pasa? No quiero ese coche para mí. La envidia es que deseo. Que él pierda ese coche. No quiero que tenga ese coche. Que le pase cualquier cosa, que se le queme, que se lo roben, pero que lo pierda. Esa es la envidia. Eso es lo que conocemos como envidia. Y es muy curioso, y lo repito, que no es que yo quiero que ese coche sea para mí. O yo quiero un coche igual que ese. No, no. Es simplemente que él no tenga esa bendición que Allah le ha dado. Y cuando hablamos de envidia, no podemos dejar pasar cuál fue la primera envidia que se llevó a cabo. Siempre susurrada por Iblis, por shaitán La primera envidia vino de Iblis Acordaos que Allah subhanahu wa ta'ala Crea a Adam alayhi salam Allah azawajal manda a la tierra a Adam alayhi salam Y a su mujer y compañera Hawa alayhi salam. Los dos tienen hijos El primer embarazo, el primer embarazo y todos Hawa, nuestra madre alayhi salam Todos los partos que tuvo fueron gemelos o mellizos? bueno, tuvo dos siempre tenía dos, 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 dos y siempre tenía un hijo y una hija, un hijo y una hija un hijo y una hija, ¿sí? en un parto nació su primer hijo, Jabil que conocemos como Caín en otro parto nació Abil que conocemos como Abel bien, Jabil Aleix Salam Jabil la mujer que nació con él no era muy guapa, no era muy bella y la mujer que nació con Abil Era muy bella, ¿sí? Y en la Sharia de Adam a.s. y de sus hijos, un hijo se podía casar con una hija. Es decir, un hermano se podía casar con una hermana. Pero no os alarméis, esto es lógico. Si no se hubieran casado, nosotros no estaríamos aquí, ¿verdad? Era la Sharia para entonces. Bien. Entonces resulta que Kabil se quería casar con su hermana, pero eso estaba prohibido. Era haram él se quería casar con su hermana pero a él le tocaba la mujer o la hermana que nació del parto de Abil Areisana. entonces tenía mucha envidia tenía mucha envidia porque él quería a esa mujer y además la Azawajah les ordenaba que hicieran sacrificios Abil era eh, pastor mejor dicho, Abil era granjero y Abil era pastor ¿Sí? entonces el sacrificio que tenían que hacer era que tenían que traer lo mejor de lo que tenían dejarlo en un sitio y dárselo a las era el sacrificio y de la envidia que sentía Cabil por su hermano él cogió para el sacrificio como era granjero pues cogió lo peor que tenía los peores tomates las patatas más destrozadas lo peor que tenía y lo puso ahí y lo dejó sin embargo su hermano cogió al ternero o a la vaca más grande con más carne más saludable la mejor de todas y la dejó ahí y al día siguiente, Allah azawajal mandó un rayo del cielo y hizo desaparecer ese ternero que Abil Saran, había dejado. Y el sacrificio que había puesto Kabil, Caín, lo dejó ahí. No le interesó y eso significaba que Allah azawajal había aceptado el sacrificio de Abil, pero no había sa- aceptado el sacrificio de Kabil. Y eso, eso hizo que odiara más a su hermano, que sintiera una envidia por su hermano, que como todos sabéis, llegó a... ¿A qué? A matar a su propio hermano Por envidia, mató a su propio hermano Con una piedra gigante y lo mató Y Allah nos habla de ello Cuando le decía Cuando le decía Hermano te voy a matar Y su hermano le decía Yo no soy, yo no soy una persona que siga el mal Haz lo que tengas que hacer Y si levantan la mano contra mí, Yo no levantaré mi mano contra ti Vamos a ver la evidencia En el Corán el Karim el Corán el Karim en el que Allah Azzawajal nos habla y nos da pruebas para que nosotros sepamos. pasar, por favor. Pasad por aquí, entrad, no, no tenga el problema. En el que Allah Azzawajal nos habla de la existencia de la existencia de la envidia. Por ejemplo, Allah Azzawajal, que el hermano Mustafa inshallah nos va a leer, en Sur al-Bahara, en la, ayah 200, en la ayah 109,
2: Allah Azzawajal dice. Amén qué dice la en esta Dice a muchos de los
1: seguidores de una revelación anterior les gustaría haceros renegar de la verdad, después de haber creído por una envidia egoísta, aún después de haberse les esclarecido la verdad. No obstante, perdonad y sed tolerantes hasta que Dios haga manifiesta su voluntad. Ciertamente, Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Allah también nos dice en Surah al-Nisar, en la haya número 54,
2: (música) Allah Azza wa Jalla nos dice
1: en esta ayah, envidian a la gente por el favor que Allah les ha dispensado. Hemos concedido a la familia de Abraham el libro y la sabiduría y les hemos concedido un reino grandioso. Y Allah Azza también dice... En surah al-Falaq... En la ayah número 5... wamin min sharri Ida hasad. significa? Y del mal del envidioso... Cuando envidia. En surah al-Falaq. Vamos a ver ahora la evidencia... La prueba de que la... Después de haber visto de que Allah Azza nos habla de la envidia... De que la envidia existe... De, después de haberla definido después de haber visto cuál fue la primera envidia que se llevó a cabo, vamos a ver ahora la evidencia desde la sunna. Nosotros, inshallah, siempre buscamos el dalil desde el Corán y desde la sunna. Desde el entendimiento de los sahaba y de los salafus salih, inshallah. Que fueron los predecedor- predecesores piadosos: Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, anhuma, y los demás sahaba, inshallah. Hay un hadith que está transmitido por Tirmidhi, Número 2510, es una, que dice que el esclavo liberto de Sa'id, radiallahu anh, dijo que el profeta Muhammad, alayhi salam, les dijo, fijaros lo que dijo el profeta, alayhi salam, las enfermedades de las naciones que os precedieron, han comenzado a extenderse entre vosotros. Los celos, la envidia y el odio. Esto es el aniquilador o rasurador. Y después dijo, Y no rasura el pelo Sino que rasura o aniquila vuestra fe Por aquel en cuyas manos está mi alma Que es Allah subhanahu wa ta'ala Nadie entrará al paraíso hasta que crea Y no creeréis hasta que os queráis los unos a los otros Y después dijo ¿Queréis que os diga algo que reforzará el amor entre vosotros? Le dijeron, sí a Rasulullah Y dijo, extender el salam entre vosotros Decid, as-salamu alaykum eh, Frecuentemente Cuando veáis un hermano o una hermana No esperéis que lo diga, decid, salamu alaykum. Fijaros, sahaba, subhanallah Es una práctica que algunos hermanos intentamos Hacer, insha'Allah. Estamos, por ejemplo, en una sala Cuando vas a entrar, salamu alaikum, alaikum Salamu alaikum, barakatuh. Sales un segundito, a una llamada Un segundo, vuelves a entrar y dices, salamu alaykum otra vez. Que los sahabas, subhanallah nos contaba este sheikh, que los sahaba cuando, cuando se reunían, se decían el salam, salamu alaykum. Y después daban la vuelta a una palmera por cualquier cosa para sentarse, una palmera. Daban la vuelta y volvían a sentarse y decían, salamu alaykum otra vez. ¿Por qué? Porque ponían en práctica este consejo del profeta, salam, de decir, salamu alaykum. Por cierto, acordaros que el decir As-salamu alaykum no es wajib, es sunnah. Es una sunnah muy recomendada, ¿sí? Pero responder al salamu alaykum es wajib, es obligatorio. ¿eh? Tienes que responder Wa alaykum salamu rahmatullahi wa barakatuh como queráis. Siguiendo con la evidencia del dalil dentro de la sunnah, nos encontramos, inshallah, que en uh, At-Tabarani, en su libro al Ausad dijo transmitió que Abu Huraira... radiallahu an ...dijo que escuchó... ...al profeta Muhammad a.s. decir... ...mi umma será golpeada... ...con la enfermedad de otras naciones... ...te dijeron... ...¿cuáles son los mensajeros de Allah? ...y dijo... ...la insolencia... ...la arrogancia... ...la acumulación de riquezas... ...la competición en ganancias mundanales... ...el odio mutuo... ...y la envidia... ...hasta que se produzcan opresiones... Y hasta que se produzcan muertes Eso lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a ver ahora algunas características del envidioso Y los sabios cuando hablan la, la gente de conocimiento cuando hablan de este tema Pues dicen que al aprender cuáles son las características del envidioso Shaitán os se va a meter en vosotros Os va a susurrar y os va a pintar la forma o la imagen de alguien cercano a vosotros combatir eso, decía no penséis mal de nadie porque os lo garantizo que conforme vaya dando características alguien se va, se va a presentar en vuestra cabeza y vais a decir subhanallah, si fulán o fulana es así sí, no no caigáis en eso inshallah y tener una consideración positiva hacia vuestros hermanos y hacia vuestras hermanas inshallah, esto es solamente para ser precavidos y para tener cuidado inshallah, vamos a ver que el mal de ojo puede ser llevado a cabo por una persona malvada, o también, perdón, o también por una persona piadosa y religiosa. Hay en cuenta, la envidia solamente la puede llevar a cabo una persona malvada, mala, de corazón negro. Sin embargo, el mal de ojo, que lo veremos después, puede ser llevado a cabo de forma inconsciente por una persona buena, y veremos cómo protegernos, inshallah, para no caer en ello. Estas personas tienen unas características que los distinguen, que son las formas de mirar, ejemplo, cómo mira una persona. La forma de sonreír, la expresión de su cara y la forma en la que te habla. Todo esto refleja qué hay en su corazón o lo que hay en su corazón porque lo que hay en su corazón es reflejado a través de su cara. El profeta de Israel nos dijo que la cara es el espejo del alma. La cara es el espejo del alma. Lo que hay guardado en tu corazón, quieras o no quieras, lo vas a manifestar. Allah ha hecho la cara de una persona el espejo de lo que siente en su mente y en su corazón. Y por ejemplo, el enfermo que está enfermo se nota en su cara, el alegre y contento se nota en su cara, y el envidioso también en su cara, o por lo menos hay unas características que lo delatan. El creyente que reza, que lee el Corán, que respeta a todos, que teme a Allah, tendrá una luz en su cara, tendrá un nur en su cara, que Allah le habrá puesto por no envidiar a nadie. ¿Sí? Y también puede decir que existen personas que los vemos, existen personas que aparentemente son muy, muy religiosas, pero tienen una cara diabólica, tienen una cara muy mala, muy mala. Entonces el profeta A.S. nos dijo que la cara es el espejo del alma de una persona. ¿Todas las personas que tengan cara mala son envidiosos, No. Audubilá. No he dicho eso. No he dicho eso. Lo único que digo es que la cara es el espejo del alma. Vamos a ver esas características Primero Las características de aquel que envidia Del envidioso Siempre está enfadado Con el qadr de Allah subhanahu wa ta'ala Con el, con el, eh, el decreto De Allah subhanahu wa ta'ala Y siempre está enfadado Y siempre está quejándose Insulta al tiempo ¿Y por qué tiene que llover hoy? ¿Iba a ser un partido con mis amigos? Ahora ¿No podemos jugar? ¿La lluvia esta? Subhanallah Un musulmán jamás Jamás puede hacer esto. El profeta Muhammad a. y prestar atención porque es muy serio, esto no es un chiste. El profeta a. dijo: aquel que insulte el tiempo ha ofendido a Allah a. está prohibido hablar mal del tiempo. Lo que hay es porque Allah subhanahu wa ta'ala, lo ha decretado así. Y decimos: Alhamdulillah, punto y final. Inna lillahi wa inna De Allah somos y de Allah volveremos. El hermano Mustafa inshallah nos va a leer. Las, la aya número
2: 155 de la 55 a la 157 de Sura al-Bakara. min <tose> Inna wa inna wa rahma, wa Para Clau, lo que dice
1: Dice, y ciertamente os pondremos a prueba por medio del peligro, del hambre, de la pérdida de bienes, de la pérdida de vidas, y de la pérdida de frutos del trabajo, pero da buenas noticias a los que sean pacientes en la adversidad, que cuando les sucede una desgracia dicen: en verdad de Dios somos y ciertamente a él hemos de volver. Sobre ellos, sobre estos que dicen: innalillahi <tose> wa sobre ellos se derramará la gracia y las bendiciones de su sustentador, y ellos son los que están en el camino recto. Subhanallah, de Allah soy, de Allah voy a volver, y lo que me ha pasado es porque Allah así lo ha querido. Otra característica de los envidiosos, o de aquellas personas que envidian, siempre se queja de todo, y muy pocas veces da las gracias de lo que tiene de lo que le dan, aunque posea el mundo entero. Siempre está quejándose de todo, no está contento con nada. Y lo que tiene otra persona, lo quiere para él, o lo que tiene otra persona, quiere que esa persona lo pierda. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo ha dicho Ahlul que son la gente de conocimiento. Yo os lo estoy transmitiendo a vosotros. Otra característica es que sigue los pasos de aquel que envidia e intenta desvelar sus faltas, exponiéndolas... Y exagerando al contarlo. Le voy a repetir porque Subhanallah es muy importante. Es muy importante. Sigue los pasos de aquel al que envidia. Le persigue, le busca, mira a ver lo que hace en su vida. Si va a rezar la mezquita, si no va a rezar, si se porta bien, si habla de este, que es lo que hace, que es lo que dice. Estás persiguiendo a la persona que envidia. Intenta desvelar sus faltas. Llama a la gente... Y le dice lo que esa persona ha hecho. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. Y empieza a hablar, a cometer viva y una de lo que esta persona ha hecho. Exponiéndolas y exagerando al contarlo. No solamente lo cuenta, sino que además exagera, mete más cizaña, se inventa cosas. Y eso lo único que hace es crear fitna, fitna, fitna. Es otra de las características del envidioso. Y nosotros como musulmanes no tenemos que hablar de nuestros hermanos. Porque acordaros que cuando señalamos con un dedo, como dice la famosa frase, hay tres dedos que nos señalan a nosotros. Uno para ti, y uno, dos y tres me señalan a mí. Y antes de ver los pecados de la gente, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. El profeta Yunes, alayhi salam, el profeta Yunes, alayhi salam, cuando lo tiraron por la borda de ese barco, querían que muriera, lo tiraron, y cuando la ballena se lo tragó, y estuvo dentro del estómago de esa ballena, ¿por qué?, porque Allah Azza wa Yal lo quería poner a prueba. Porque Allah Azza wa Yal quería ver hasta dónde llegaba su fe. Porque Allah Azza wa Yal le dijo que hiciera dawa y él se cansó y se marchó. Fue a un barco, se enroló y después había que tirar a gente por la borda y le tocó a él. Una y otra y otra. En el sorteo siempre le tocaba a él. Lo tiraron y la ballena se lo tragó. Y cuando estaba dentro del estómago el profeta Yunus alayhi salam, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre yo, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué? No, no dijo eso Dijo La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu inaddao al-imim La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu inaddao al-imim Oh Allah, alabado seas No hay ninguna divinidad excepto tú Verdaderamente yo soy un opresor conmigo mismo Es decir, me lo he ganado, me lo he buscado Y si ha pasado, es porque Allah subhanahu wa ta'ala ha querido ¿Y qué pasó? Que Allah ordenó a esa ballena que llegara a la orilla y que lo escupiera, que lo vomitara, que lo vomitara. Y subhanallah, si a pensar en este milagro, en esta muajiza de Allah escuchando a los escuchando a los sabios de este tema, el, el, la ballena es un mamífero. Y como mamífero, tiene que salir a la superficie a coger aire. Por lo tanto, si hay algo dentro de su estómago, lo primero morirá de... Asfixia, de ahogamiento, porque no hay oxígeno. Y segundo, cuando comemos, digerimos los alimentos y nuestro cuerpo tiene un ácido que hace que se disuelva, ¿no? Que se disuelva la comida. Pues dicen los biólogos marinos, según la investigación de esta pequeña historia del profeta Yunes, que la fuerza, la corrosión del ácido de una ballena es 12 veces superior... 12 veces superior al ácido que tenemos los seres humanos. Por lo tanto, primero habría muerto, asfixiado, y segundo se habría disuelto, como el azúcar se disuelve en el agua. Pero Allah azza wa permitió que quedara bien, que no le ocurriera nada, porque dijo la fórmula perfecta. Era lo que Allah azza wa quería que su siervo dijera. Cuando estás en momentos de calumnia, cuando una desgracia cae sobre ti, la alta subhanaka su mina ha sido culpa mía, Allah tú eres mi creador y lo que ha pasado es porque yo me lo merezco pido tu perdón a Allah Azza wa yal. y Allah le salvó y Allah subhanahu wa ta'ala permitió, permitió que esa saliva que tenía en su cuerpo le curara, después vino una cabra de la que tomó leche y luego se levantó y ya estaba bien, Subhanallah. fijaros como Allah Azza wa yal, protege como Allah subhanahu wa ta'ala cuida de aquellos que se someten a Allah Azza wa yal. Pero si te ocurre una desgracia y chillas, gritas, llamas a todo el mundo, ¿por qué? Me ha pasado soy un desgraciado, la gente buena siempre está bien, nosotros... Entonces, Allah no enviará su misericordia sobre ti. Inshallah que seamos fuertes en esos momentos. Otra de las características de aquel que envidia. Oculta o ignora las buenas características de aquel que envidia. Todo lo contrario. Habla mal de él y las cosas buenas que sabe de él, se las calla, no las dice. Critica sin pudor alguno a aquella persona que envidia, con pruebas o sin pruebas. Critica, critica y critica, tenga pruebas o no. Solo le gusta criticar. Busca oportunidades y hace todo lo posible para dañar a aquella persona que envidia o a su riqueza o a su reputación. Fijaros, a la persona, a la riqueza y la reputación. Y me viene a la memoria un hadith que siempre lo comento con los hermanos en el que el profeta Alayhi salatu salam los 40 hadices del Imam Nawawi transmitido por Muslim que el profeta Alayhi salatu si me equivoco hermano todo musulmán haram, de todo musulmán es sagrado. Haram significa pecado, pero también significa sagrado, igual que la mezquita Haram de Mecca, la mezquita sagrada, que es sagrado su vida su riqueza, sus bienes, sus posesiones, su honor, su reputación. Si el profeta te dice que es haram, haram dañar la vida, las riquezas y la reputación de un hermano o de una hermana, entonces el envidioso, Masha'Allah. Y finalmente la última característica, el envidioso, Sufre depresión por todo el mal que causa Y esa depresión se muestra en su cara Sufriendo pura amargura Está todo el día amargado, enfadado No habla con nadie Solamente vive para envidiar a esa persona que tiene algo que él quiere que no tenga Ahora, el profeta de nos dice Hay dos envidias que son halal Hay dos envidias, tú puedes envidiar y es halal yo puedo envidiar a Mustafa en dos cosas, insha'Allah. ¿Sí? Uno, que tenga conocimiento, mucho conocimiento, y que enseñe a la gente, y que juzgue de acuerdo, de acuerdo a ese conocimiento. Masha'Allah. El hermano Mustafa eh, enseña a los musulmanes, enseña el sharia, enseña el fiqh, les enseña a los niños el Corán, enseña el hadith, enseña el tafsir del Corán. Tengo envidia de mi hermano, le gustaría yo también ser como él, insha'Allah. Es halal. Esa envidia es halal. ¿Mm? Y otra, otro tipo de envidia es que, por ejemplo, el hermano Mustafa sea una persona rica, que tiene mucho dinero y que lo gaste para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, para hacer acciones sociales, para buscar a pobres, hacer saddakas y ser limosna Y yo tengo una envidia en mi corazón que cuando veo eso, digo, mashallah, me gustaría tener ese dinero que tiene el hermano Mustafa para yo también ayudar a mis hermanos y a mis hermanas y a todo el mundo, a todo el mundo. Porque un musulmán no solamente tiene que ayudar a los musulmanes, ayudamos a todo el mundo que esté necesitado, y inshallah, es un alma caritativa la que hay que tener. El musulmán puede competir, lo que estoy hablando de que compitamos el uno con el otro, sí, sí, pero podemos competir para ser mejores musulmanes. Y esta ayah la ha repetido hasta la saciedad. Allah Azza wa Jal nos dice en el Corán: A'udhu billah min al Shaytán al Rajim, وَالسarikuna, سarikuna ulayka almukarrabuna fi jannati na'im, zulla tum min al-awaleena wa qalilun min akhirin Sibak, Sarikuna viene de la palabra Sibak. Sibak significa competir, el uno con el otro. ¿Sí? Pero ¿por qué? Competir por el khayr, por el bien. Yo compito con mi hermano Mustafa para ganar mahasanat. ¿Sí? Los sahabas competían entre ellos, era una pelea continua. Si se enteraba de que un sahabi ayunaba los lunes, él ayunaba el lunes y jueves. Si se enteraba de que un sahabi daba riqueza, él cogía más y daba más. Sí, Esa competición es buena. Y la haya que dice, y los, y los adelantados, aquellos que competían entre ellos, serán los que estén más cercanos de su Señor. En el cielo más elevado. Fijan Muchos serán de aquellos que vivieron en las primeras generaciones Y muy poquitos serán los de las generaciones venideras Y como digo siempre, pido a Allah subhanahu wa ta'ala Que todos nosotros seamos de esos que estemos en el inshallah ¿Cuáles son los remedios contra la envidia a la luz del Islam? ¿Hay remedios contra la envidia? ¿La gente te envidia? ¿Puedes protegerte? Por supuesto que podemos La envidia es una enfermedad que proviene, sin duda alguna, de Shaitán. Si hablamos de la envidia es porque Shaitán es aquel que nos susurra para que nosotros envidiemos a una persona. Mira lo que tiene, y tú no tienes nada, tú te trabajando, y él ha recibido una herencia, y esto y lo otro. Y la envidia está ahí, Shaitán nos susurra una y otra y otra y otra vez. El Islam ha tomado medidas contra esta práctica malvada. El profeta Muhammad salam nos dijo, y este, wallahi wallahi, que es uno de mis hadith favoritos. Intento aplicarlo todos los días, inshallah, lo tengo escrito, lo leo cada día, es uno de mis hadith favoritos. Y tiene una fuerza increíble. Fijaros si es tan potente este hadith y tan importante, que Imam Nabawi, Allah, lo seleccionó para meterlo dentro de lo que él pensaba que eran los 40 hadithes más importantes. Hadithes más impactantes que hay. Y está también el eh, Muslim, narrado, transmitido por Muslim. Dijo el profeta al Yusaram. Intentad imaginar conforme voy diciendo. No os envidiéis los unos a los otros, ni pujéis para implicar a los demás, ni os odiéis unos a los otros. No os deis la espalda los unos a los otros. No ofertéis mercancía cuando el comprador haya acordado la compra con el vendedor, y sed, oh hermanos, y sed, oh siervos de Allah, hermanos, sed, hermanos. El musulmán es hermano de su su hermano musulmán, el musulmán es hermano del musulmán, no es injusto con él, ni lo traiciona, ni le miente, ni le desprecia. Y luego terminó diciendo, y la taqwa, la piedad ha una está aquí. Y dice el hadith que tocó su pecho tres veces. Y la taqua está como un me hacía mucha falta por aquello. Y la piedad está aquí, en el pecho. La piedad no está en la barba, o en el hijab, o en el jimar, o en el niqab, o en que haya sido a la meca veinte veces. La piedad, la taqwa, está en el corazón de una persona. Y cuanto más tapa tenga una persona, se demuestra con sus actos. Con sus actos. Fijaros en este hadith para que veáis los remedios que hay contra la envidia a la luz del Islam. Este hadith, es narrado por Anas. Y dice que, a mí me encanta este hadith, es muy bonito. Tiene una mentira pero es halal. Mirad, narrado por Anas, (ríe) en el que... Había un sahabi que se llamaba Abdullah ibn Amr ibn al as Era el hijo de Amr ibn al as radiallahu alayhi Y resulta que el profeta A.S. estaba con todos ellos sentados... ...y dijo al profeta, por ahí va a aparecer una persona del paraíso. Y de repente aparece un hombre con la barba mojada, con las chanclas en la mano... ...que había salido de hacer el hudú. Y se quedaron todos impactados. Al día siguiente, estaban reunidos con el profeta Y nuevamente el profeta Muhammad A.S. dijo por ahí va a aparecer una persona del paraíso, y subhanallah, apareció el mismo hombre, con sus chanclas, después de haber hecho el Udú, en, en un pozo, que había en Medina, Mahram, Marram me parece que se llamaba el pozo, entonces, Abdullah ibn Amr ibn al-As, anh, era una persona que deseaba el paraíso, fervientemente, le, le picó la curiosidad, y fue a él, y le dijo una mentirilla y le dijo, oh hermano, me he peleado con mi padre y durante tres días no voy a hablar con él. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad s. S. dijo, es halal no dirigir la palabra a tu hermano durante ¿cuánto tiempo? Tres días. Al cuarto día, el primero que vuelva a su hermano y le pida perdón es el mejor. Es el mejor de los dos. ¿Sí? Pero tres días es halal. Por eso, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anh, se acogió a esta enseñanza del profeta y le dijo, durante tres días voy a separarme de mi padre porque me he peleado con él. ¿Podrías tú, por favor, permitirme, acogerme, vivir contigo durante estos tres días? Le dijo, por supuesto que sí. Entonces fue a vivir con él y empezó a controlar, a ver qué es lo que hacía, para entender por qué el profeta Muhammad, alayhi sallallahu dijo que este hombre es un hombre del paraíso. Y observó que era una persona normal, observó que por la noche no hacía qiyam el ley, es la oración nocturna de las 4 de la mañana. Pero antes de dormir se encomendaba a Allah Zawajal Y su, siempre su boca salían palabras bellas y palabras bonitas. Y así estuvo tres días y no vio nada especial. Y al tercer día fue a él y le dijo, Mira hermano, tengo que decirte que te he mentido. No me he peleado con mi padre. Solamente quería saber por qué el profeta Muhammad a. 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 dijo que tú serás una persona del paraíso. Y quería ver qué es lo que haces para copiarme de ti. Inshallah estar contigo en el paraíso. Y él le dijo, soy una persona normal. No hago nada fuera de lo normal. Nada extraordinario. Soy una persona normal. Se dio la vuelta para marcharse y antes de irse le dijo, pero hay una cosa que siempre llevo a cabo. Siempre, siempre, siempre cuando me voy a dormir me encomiendo al Allah y no tengo ningún resentimiento, ningún odio por ninguno de mis hermanos musulmanes. Fijaros. Y entonces, ¿qué le dijo Abdullah ibn Amr ibn al-As? Le dijo: Verdaderamente, eso es por lo que tú estarás en el paraíso. Es algo que tú haces y que nosotros no podemos hacer. Fijaros. Lo único que hacía era antes de irse a dormir, si tenía un odio por algún hermano o por alguna hermana, alguna envidia por algún hermano o por alguna hermana, lo sacaba. Se lo quitaba y decía: Diara Alemín, a ti me encomiendo, no quiero nada de nadie, no odio a nadie quiero a todos mis hermanos. Y cada noche lo renovaba, y lo decía, y lo decía, para que su corazón y para que su mente pues lo llevara a la práctica. Y esa fue la única razón por la que el profeta al al-Tusalam dijo que sería uno de los moradores del paraíso. Por lo tanto, el que cree que es envidiado, el que cree que le tienen envidia, debe aferrarse a Allah Subhanahu wa ta'ala, tiene que pedirle a Allah Azawajal que le proteja, tiene que hacer dua, tiene que llevar a cabo el dhikr, recuerdo de Allah zawajal y tiene que intentar llevar a cabo el salah en Jama'ah ¿sí? A su hora, en la mezquita, inshallah, ¿sí? Esa es la protección que los sabios aconsejan contra la envidia. Pero, vamos a hablar ahora del mal de ojo, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Queda todavía?
0: 20 minutos. 20
1: minutos, inshallah, no sé si, bueno, si no da tiempo, pues nada, arrastramos para la semana que viene otra vez. Por cierto, lo más seguro es que te- demos cinco clases. Y vamos a dar cuatro, posiblemente las prolonguemos una más con el tema de las preguntas. Y aquellos que tengan preguntas relacionadas con este tema, ¿sí? Como digo siempre, no me preguntéis dónde está Bin Laden, esas cosas, que no lo sé. Pues se lo dais a la hermana Hannah, que está por ahí. Y ella os guardará las preguntas y las tendremos aquí, en inshallah, eh, la quinta semana, quinto domingo. Ya sabemos que es la envidia. Ya sabemos más o menos cómo protegernos de la envidia. Ya sabemos cómo son aquellos que envidian. ¿Sí? Vamos ahora a hablar del mal de ojo. El mal de ojo es algo muy, muy peligroso. Y esto tiene un poco más de contenido y lo más seguro es que dediquemos el resto de la clase a hablar del mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? Se refiere a cuando alguien daña, le hace daño a otra persona por miedo, perdón, por medio del ojo, por medio de la mirada. Te produzco un daño a través de la mirada. A través de la mirada. Y es sorprendente, y vais a ver hoy, de Ibnillah, que existen momentos en los que tú estás haciendo mal de ojo a una persona sin querer. Sin querer. Y vais a ver que tenemos mucho, mucho talil. Vamos a hablar primero de la opinión de los grandes sabios acerca de la definición del mal de ojo. Ibn al al-Jawziya, rahimahullah, que fue estudiante de, del gran sabio eh, el shaykh al-islam dijo el origen del mal de ojo es llegar a gustarte algo que el alma malvada la sigue, la intenta alcanzar y busca dañarla aplicando veneno con su mirada al objeto o a la persona solamente interviene la mirada solamente la mirada miras mal a una persona cuidado porque puedes puedes darle mal de ojo no miréis mal a nadie insha'Allah y alguien que te causa el mal, baja la mirada y, y subhanallah. Y al, el otro día aprendí una lección de un hermano, el hermano Kemel, mashallah. Qué bonita frase me dijo. Me ha impactado. Dijo que estaba, mashallah, hace unos meses, estuvo haciendo la hombra, mi hermano Kemel. Y resulta que, sabéis que, que los que habéis ido a hacer la hombra o, o el Hajj, pues todo el mundo va con prisas todo el mundo quiere rezar cerca de la cava, etcétera, etcétera. Y, y el hermano Kemel salía. Y entonces uno le pegó un golpetón, pero le hizo daño incluso. Le dio fuerte. Entonces iba a decir, oh Allah, perdónale, que es muy bonito, ¿verdad? Mashallah, perdónale. Pues dijo otra, paró, reflexionó, se refugió en Allah y dijo una dua mejor. Y dijo, oh Allah, dame más paciencia. Oh Allah, dame más paciencia. Subhanallah. Y si lo ponéis en práctica eso, es mejor pedir a Allah que te dé más paciencia, ¿sí? Que... Que todo el mundo que te haga algún mal, que Allah los corrija. Porque si tienes paciencia, si tienes sabr, inshallah, Allah te va, te va a hacer que veas la, la vida de otra manera, de otra manera. Solo te vas a preocupar de hacer el bien, de hacer el jair, de acordarte que la muerte existe, de acordarte que todos vamos a morir, y para qué hablar de una persona. Simplemente Allah, dame más paciencia, dame más saber para ser mejor persona, y para encajar mejor los golpes que van a venir. Porque golpes os van a venir a todos. A todos. No hay nadie que esté libre de las críticas y no hay nadie que esté libre de las habladurías o del mal de ojo, etcétera, etcétera. Otro gran sabio, Ibn Manzur, radiallahu anhu, dijo... Se dice que tal y tal, o que fulán y fulán fue afligido por el mal de ojo... Si un enemigo o una persona envidiosa le mira y queda afectado por ello, quedando enfermo. Y también el Hafiz Ibn Hajar, radiallahu anhu dijo... Rahima Allah dijo, a, los que, a lo que se refiere el mal de ojo es mirar algo con admiración, contaminando con la envidia de alguien que es malvado por naturaleza y resulta en un daño. Por lo tanto, el mal de ojo, como su nombre indica, sale del ojo y vamos a ver ahora, insha'Allah, las evidencias de que el mal de ojo existe. El mal de ojo existe. El hermano Mustafa, insha'Allah, nos va a leer en surah Yusuf, surah número 12, la Haya número. 67
2: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد والخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون بارك الله الله عز وجل dijo oh hijos
1: no entréis por una sola puerta, sino hacedlo por puertas diferentes, pues temo que os alcance el mal de ojo por envidia a vuestro hermoso aspecto. Y sabed que no puedo hacer nada contra el designio de Allah, pues ciertamente es Allah quien decreta todos los asuntos. A él me encomiendo y que también lo hagan quienes en él confían. ¿Qué significa esta ayah? Pues bien, la mayoría de los mufassirin, los exégetas, aquellos que explican el Corán el, el escribiendo un tafsir, como por ejemplo los más grandes, básicamente. Ibn Kathir, al-Tabari, al-Kurtubi, al-Alusi, al-Suyuti, y también al-Faqar-Rajazi, Rahimahumullah, todos, todos ellos, que son los grandes sabios del tafsir, han acordado y están de acuerdo que Yaqub, Yaqub que era el padre de, ...de Yusef, de Benjamín ...y de, las 12, de los doce hijos que nacieron... ...las tribus de Israel... ...aquí es cuando le dice... ...Yacub a sus hijos... ...oh hijos míos... ...no entréis por la misma puerta a los doce... ...porque los, los hijos de Yacub eran muy guapos... ...eran muy guapos... ...pero el más guapo de todos... ...el que tenía mejor porte de todos... ...era Yusef a Sí, ...yusef, que tenía una belleza... ...que Allah a. le dio a él... ...y no le dio nunca a nadie... Y la vida de Yusuf a.s. Es, es, es una historia de otro mundo, Masha'Allah. Y le dijo, entrad por la misma, pu- por puertas diferentes. No entréis por la misma puerta porque tengo miedo que el mal de ojo de la gente os inflija a todos. ¿Mm? Y todos los mufasirín están de acuerdo en esto. Tenía miedo que le hicieran el mal de ojo a todos al entrar por la misma puerta. Allah también nos dice, en surah al-Qalam, en la haya de la 51 a la 52, la surah 68 lo siguiente
2: la traducción
1: que puede ser poco faltó oh muhammad para que los incrédulos de la meca te derribasen con sus miradas cuando oyeron la recitación del corán y dijeron en verdad muhammad es un loco pero por el contrario lo que recitas es un mensaje para toda la humanidad Abdullah ibn Abbas radiallahu ala, que es el gran sabio de los sahaba y también Mujahid que fue otro gran sabio radiallahu los dos dijeron derribarte con la mirada oh Muhammad significa echarte el mal de ojo ¿Mm? significa que te echarán el mal de ojo este verso es evidencia que el, defecto, que el efecto del mal de ojo es una cosa verdadera ...y que ocurre por la voluntad de Allah... ...esto lo dice Ibn Kathir, en Tafsir, Ibn Kathir... ...y qué decían... ...que era maslun. sí, ...que el profeta Salam estaba loco... ...por eso os digo... ...que siempre va a haber críticas... ...siempre va a haber críticas... ...no hay nadie, nadie que no reciba críticas... ...y cuando alguien os critique y hable mal de vosotros... ...y os enteréis... ...pues decís, suhanallah... ...el propio profeta Muhammad Salam, ...que es el mejor hombre que ha puesto los pies sobre esta tierra enviado de Allah Azza wa Yal, ha recibido críticas, le han insultado le han tirado basura, le han golpeado le han dicho que estaba loco, le han abandonado y nosotros porque nos digan cualquier tontería y hablen mal de nosotros nos vamos a enfadar subhanallah, subhanallah. vamos a ver ahora la evidencia de que el mal de ojo existe desde la sunna Abu Daud en su Sunan, en número 3879 transmite que Abu Huraira, radiyallahu an dijo, el mal de ojo es real. El mal de ojo existe. El profeta Muhammad, alayhi salatu salam, dijo, el mal de ojo es real. Y este hadith es mutafaqun alayhi. Lo ha dicho Bukhari, Lo ha transmitido Muslim. El Fatah al-Bari y también Abu Daud Otro. Aisha, la mujer del profeta, aleyh salatu salam, radiyallahu an dijo, ¿buscad refugio en Allah? Dijo No. Dijo que escuchó al profeta Muhammad salam decir Buscar refugio en Allah Contra el mal de ojo Pues el mal de ojo es una cosa real Lo encontramos en Ibn Majah Al-Hakim Y es clasificado sahih Por el Sheikh Albani rahimahullah. Abdullah ibn Abbas anh, Dijo Que escuchó al profeta salam decir El mal de ojo es real Y si algo fuera a superar o adelantar el decreto divino, el mal de ojo lo haría, pero nunca lo puede hacer. Si se os pide que os lavéis para curar el mal de ojo, entonces hacedlo. Relatado por Muslim Tirmidhi y clasificado Sahih, por el Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Rahimahullah. Y ahora estaréis pensando, que os lavéis para curar el mal de ojo, ahora os contaré, inshallah, cuál es la cura para el mal de ojo. La cura y los tipos de cura que hay para el mal de ojo, según la sunna, siempre desde la sunna. Abudar, otro, otro Dalí, Abudar, radiallahu anhu, dijo que escuchó al Profeta a.s. Alayhi alayhi decir: el mal de ojo puede seguir a una persona con el permiso de Allah hasta tal punto que le haga subir a una montaña y se tire de ella. Eso está en Musnad Ahmad, y también es Sahih, por el Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Rahim y el último hadith, Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, dijo que escuchó al profeta alayhi salatu salam decir, fijaros que esto es muy fuerte, la mayoría de aquellas personas de mi umma que mueran después del decreto y la voluntad de Allah, será debido al mal de ojo. Esto está transmitido nada más y nada menos que por el imán Bukhari, rahimahullah, y el Sheikh albani lo ha clasificado como Hassan, que es Bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto del mal de ojo? Pues es muy sencillo. Porque he dicho que el mal de ojo puede ser producido por una persona malvada, ¿sí? que quiere lo mismo que tú, o puede ser producido por una persona piadosa, una persona buena, una persona religiosa, una persona que teme a Allah, y puede ser producido sin querer. Por ejemplo, el hermano Mustafa, Allah, tiene un coche en sha Allah, y yo veo el hermano Mustafa que viene con su coche... Y digo, mashallah No, mashallah, digo ¿Qué coche más bonito tienes? Madre mía, madre mía, no No digas madre mía, ¿veis cómo Jailía está todavía ahí? ¿Qué coche más bonito tienes? Si yo tuviera ese coche Anda qué bonito Y no digo una dua Y después me llama Mustafa y me dice Ven a recogerme que se me han pinchado las cuatro ruedas Por ejemplo Porque he echado mal de ojo ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el profeta Aleixalatuz Salam Nos enseñó nos enseñó Cómo protegernos a nosotros Y a las otras personas del mal de ojo Es simple, haced dua Si tiene un coche bonito, ¿qué coche más bonito tiene? Sí. decir, por ejemplo, Masha'Allah ¿Sí? Masha'Allah O por ejemplo podéis decir también Allahumma barik También podéis decir Tabarak Allah, lo decimos mucho los es eso, ¿Verdad? Tabarak es, Allah Eso es importante, Tabarak Allah significa pues es lo mismo que Masha'Allah, la voluntad de Allah Que Allah te recompense, que Allah te lo proteja ¿Sí? Todas esas dua las hacemos y ya nos libramos a nosotros mismos De producir el mal de ojo cura, La cura contra el mal de ojo Desde la sunnah ¿Cuál puede ser la cura? Pues, la cura del mal de ojo Para curarnos del mal de ojo Viene de un hadith Y desde este hadith InshaAllah, lo explicamos y voy a daros cuál es lo que Ahlul Ailem, la gente de conocimiento, nos explica para curarnos del mal de ojo. El Imam Ahmed al nasai ibn al Human han dicho en sus diferentes eh, Sunan libros de hadith que existía un Sahari llamado Abu Umama Sahar ibn Hanif ibn Hanif que dijo Abu Sal hizo el udú en un pozo. Se quitó la capa y después había otro sahabi que se llamaba Amir ibn Rabia, radiallahu anh. Amir, Amir se le quedó mirando y cuando se quitó la capa, vio que tenía una piel blanca, muy blanca. Era blanca y dijo, jamás he visto nada tan bello como tu piel, ya Sahel. Después de decir eso, Sahel cayó al suelo desplomado. Cayó desplomado al suelo. Fueron rápido al profeta Muhammad alayhi salatu salam Se lo dijeron El profeta alayhi tu salam Le dijo que ha ocurrido Le dijeron lo que ocurrió Y que no podía ni levantar su cabeza Quedó caotécnico Desplomado por completo El profeta alayhi salatu salam dijo ¿Acusáis a alguien? ¿Creéis que alguien ha podido hacer o decir algo? Dijeron lo que había pasado Y dijeron lo que había dicho eh, Amir el profeta llamó a Amir, lo cogió del brazo fuerte. una de las pocas veces que el profeta tu salam, tuvo shiddat. Fue, fue, ¿qué se puede traducir tid-tad"? Agresivo, ¿no? Duro. Enérgico, baraklóficum. Fue duro, enérgico. Y lo cogió, le tambaleó del brazo y le dijo: ¿Por qué no has rezado por tu hermano? ¿Por qué querríais matar a uno de vuestros hermanos? Fijaron lo que dijo el profeta ve ahora mismo y haz el Udú por él o para él. Ve ahora mismo, ahora mismo y haz el Udú por él y para él. Y ahora viene la cura. ¿Cómo sigue la historia? Pues fueron, este sahabi hizo el Udú dentro de un barreño, el Udú, el Udú normalmente, se lavó la boca, las manos, la cara, las orejas, la nariz, los brazos, la rodilla, la pierna y por debajo de su ropa interior. Y ese agua, ese agua con el que se limpió las rodillas, sí. no, no, en el Udú no, pero él lo hizo. El Hadith dice que se limpió las rodillas. Y cogieron ese agua y fueron a Sahel y se la echaron de atrás hacia adelante. Se la echaron encima. Y cuenta el Hadith que inmediatamente Sahel se levantó y se recobró perfectamente. Se recobró perfectamente. Por lo tanto, según este Hadith, además está en el muwatta, en el muwatta de Imam Malik este Hadith, esta historia. Por lo tanto, aquí sabemos Cómo limpiar o cómo curar El mal de ojo a alguien Y tú puedes pensar, y tú puedes decir Subhanallah, ¡qué sucio ¿Cómo me voy a echar el agua del udu De una persona que se ha limpiado la boca, la nariz? ¿Te quieres curar o no te quieres curar? Digo yo <risas> Te vas a andar con Con remilgueros Yo, subhanallah es, Y además un hadith El profeta, alayhi salam obligó a este hombre que lo hiciera, a este sahabi que lo hiciera, y se recobró perfectamente. Por lo tanto, la cura se puede llevar a cabo desde tres puntos de vista. Desde tres puntos de vista. Primero, antes de que produzca, antes de que el mal de ojo caiga sobre ti, pues protégete del mal del mal de ojo, refugiándote en Allah. Ahora mismo nosotros decir inshallah, nadie me ha echado mal de ojo, pero a partir de hoy voy a protegerme antes de que ocurra. Haced diker y buscar las bendiciones de Allah Azza y hacer du'a inshallah para que Allah proteja. Amin. Y después puede ser también, puede ser también, después de que haya ocurrido, puede ser que ya creas que alguien te ha echado mal de ojo y quiere curarte. Pues bien, cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo si se conoce a la, per- a la persona que te ha hecho mal de ojo o si no se conoce a la persona que te ha hecho mal de ojo. Si tú crees, estás seguro de que alguien ha dicho algo de ti, no ha dicho Allah o no ha dicho Masha'Allah, no ha dicho Tabarak Allah, entonces si sabes quién es, ve a él y dile que haga el Udu y que te dé ese agua porque el profeta al salatu salam dijo si alguien os pide que hagáis el Udu para él, es wajib, es obligatorio tenéis que hacerlo ¿sí? pero puede pasar que no sepáis quién es, cada día hablas con 100 personas diferentes, vas por la calle y te miran 20.000 personas diferentes ¿qué es lo que puedes hacer? Pues, Inshallah hay varias formas En este caso Se puede Volver Allah Azza wa Jall, Y refugiarte En Allah Subhanahu wa ta'ala ¿Cómo? Primero haciendo roquía Tú mismo te puedes hacer roquía Roquía es una limpieza La semana que viene Inshallah hablaremos De, 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 de la posesión del demonio De la roquía Y de la brujería en sí Y de todo lo que rodea Al mundo de la brujería Que Allah nos proteja de ella Inshallah Entonces el profeta salam nos aconsejó que una de las formas más eficaces para protegernos del mal de ojos si creemos que alguien nos ha hecho mal de ojo, pues es, coger las manos, así, la ponéis así las manos, es una práctica dentro de la Sunna, no es ninguna historia. Cogéis las manos y como si soplando o hablando dentro de la mano, recitáis al Fatiha, después recitáis Atul Kursi, después recitáis Al-Falaq, o mejor dicho, el ikhlas Al-Falaq, al con y también con sí, una detrás de otras. Vamos a hacer pensándola. Tú las manos y así directamente una detrás de otra. al rajim, آية الكرسي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنتون ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسي كرسيه السماوات والارض ولا يعوره حفظ حمى وهو العلي العليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله السمد لم يلد ولا مولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسف إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد الناس. 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 Y ahora lo اذا حسد por todo vuestro cuerpo Insha'Allah, por la mano por los pies por todo vuestro cuerpo y nuestro cuerpo estará protegido, insha'Allah es una forma de sunnah contra la protección yo personalmente lo hago todas las noches antes de dormir te sientas en tu cama duermes con el vudú, insha'Allah, que es la mayor protección y una detrás de otra, pom 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 algunos sabios dicen que se haga tres veces cada una otros sabios dicen que se haga una solamente Hacerlo las veces que queráis, si es tres mejor, insha'Allah os limpiáis, limpiáis vuestra cama limpiáis vuestra parte de arriba, insha'Allah Decid Bismillah, Bismillah, Bismillah Antes de entrar en la cama Y Allah Azawajal, os va a proteger inshallah. <tose> Hombre es de... Pregunta a la hermana si se tiene que hacer esto con el vudú Con el vudú
0: <tose>
1: Ustafa, responde
0: insha'Allah <risa> <risa> Esto es práctica habitual siempre antes de dormir ¿Eh? siempre hay que hacerlo, y normalmente la persona antes de dormir tiene que tener vudú pero no todas las personas pueden tener vudú y eso no quita que lo haga especialmente la mujer no, no necesariamente, pues la mujer que no hace vudú, por la razón que ya conocemos puede leer el corán y hacer el dua
1: bueno, seguimos también hay otra forma para protección de hacer lo mismo que el profeta A.S. a nos enseñó a hacerlo, en coger una botella de agua, grande si es mejor, y hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Empezar con el Fatiha intentar que salga aire, sin escupir, claro. Hacer que salga aire el Fatiha después hacéis a el Kursi, después hacéis al ikhlas con la con la Audubina nas y después cerráis la botella y cada día bebéis un poco, echáis un poquito por vuestra cama, echáis un poquito por vosotros, os limpiáis y eso es, mashallah, agua bendita. Agua bendita. El profeta A.S. nos enseñó también que si creéis que por mal de ojo alguna parte de vuestro cuerpo está dañada, te duele mucho, mucho tu cuerpo, te huele algo, te duele algo, el profeta A.S. nos enseñó a hacerlo también con aceite de oliva. Cogéis aceite de oliva si es pura, que nosotros aquí en el campo tenemos, mashallah, buen aceite. Y hacéis lo mismo, recitáis lo que acabo de decir y echáis un poquito de aceite, frotáis en la parte afligida, en la parte que os duele, insha'Allah, y siempre por la voluntad de Allah, os curaréis, insha'Allah. También podemos decir... Allah, min sharri ma'a el profeta nos enseñó esta doa, es una doa muy importante. El último día ya hemos dicho que vamos a regalar CDs, o vamos a regalar un, un trabajo que vamos a realizar el hermano Mustafa y yo, insha'Allah con todas las duas escritas y también habladas, por el hermano Mustafa, insha'Allah, en árabe, y traducidas al español. A'udhu a'udhu bi significa? Busco refugio en las perfectas palabras de Allah, del mal de aquello que Allah ha creado. El, el Sheikh Abdus Salam Bali, Allah, que admiro tanto por estos libros, que ha, tra- que ha hecho, inshallah se traducirán al español nos habla de algunos ejemplos de un libro fantástico que es el que voy a basar la próxima charla de la brujería que se llama La espada contra la magia negra y los brujos y nos trae unos ejemplos de casos que él ha tratado sobre todo en este aspecto del mal de ojo y os voy a contar algunos que son rápidos en una ocasión le trajeron a un, a un, bebé, a un bebé que rechazaba tomar el pecho de su madre y era evidente que tenía hambre y no quería, no quería no quería tomar, tomar leche, no quería y lo rechazaba y lo rechazaba y lo rechazaba y se lo llevaron al sheikh el sheikh Allah recitó lo que se acabó de, de decir ¿sí? hizo unos azkar hizo unas du'a se refugió en Allah Azawajal se lo llevaron con su madre y inmediatamente mashallah se agarró a su madre y empezó a comer también nos cuenta que en el instituto en Saudía, un instituto de Riyadh había un joven muy elocuente Era un joven, Masha'Allah Que hablaba muy bien, que dominaba idiomas Y que era uno de sus amigos No estudiante porque no era estudiante Pero le conocía Porque hicieron una especie de celebración en la universidad Y él fue el que dio el sermón Hizo la pequeña hutba eh, Alabó Allah Azawajal Hizo el dua Y era una persona muy elocuente Y Subhanallah Al día siguiente le llaman y le dijeron que este chico Por la voluntad de Allah se había quedado mudo, no podía hablar, no podía hablar, se había quedado mudo. Y entonces, ¿qué pasó? Se lo llevaron y cuenta, y esto me llamó mucho la atención, el sheikh Abdul Salam, que cuando lo vio, le dieron ganas de llorar. Pero se contuvo y no lloró, porque porque viendo que era un chico tan elocuente, tan inteligente, que de repente, imaginaros una persona muda que no puede hablar, se quedó mudo lo cogió, lo metió en casa y le hizo la roquía, le hizo, le hizo lo que acabo, lo que acabamos de hacer aquí, lo limpió, le enseñó a Azkar, subhanallah, se lo llevaron a su casa y al día siguiente él mismo lo llamó por teléfono y había recobrado la voz. ¿Había sido por el sheikh? No, había sido por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Le había curado el sheikh? No, le había curado Allah subhanahu wa ta'ala a través, a través del sheikh. Por eso es importante que nosotros aprendamos estas du'a, insha'Allah. Y la última, la última historia que me llamó mucho la atención y la compartía con los hermanos hace unos días estaba el Sheikh Abdul Salam Bali en su casa y recibió a un antiguo amigo que vino con su madre, era una mujer anciana, una mujer del campo, es una mujer que vivía en el campo. ¿Conocéis a la, las mujeres mashallah que viven en el campo y que no han visto la ciudad y viven en las casitas estas de barro? Y era su madre, vivía en el campo entonces esa, esa anciana estaba con su mujer y el sheikh estaba con su amigo charlando. Y después, al cabo de un rato, se despidieron y fueron a la cocina y vieron que en la cocina, de repente, había un montón de gusanos blancos. Gusanos, creo que son gusanos, ¿no? Eran blancos. Y después, de repente, fueron al salón a coger un, un recogedor para limpiarlo y los gusanos aparecieron por toda la casa. Por toda la casa. Y el hombre se quedó extrañado, no sabía lo que era, gusanos por todos lados. Y le preguntó a la mujer qué había hecho esa mujer, si había hecho algo, y le dijo que había estado mirando la casa, estaba impactada porque nunca había visto televisiones de plasma, nunca había visto tecnología, nunca había visto unas habitaciones, mashallah bonitas, y vio la, le enseñó la casa entera, y la viejecita solamente miraba, 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 y dijo, esa es la solución. Cogió agua, empezó a recitar a Kursi, las Azkar, lo echó por toda la casa, y en cuestión de minutos desaparecieron todos, todos los gusanos. No quedó ni uno. Y era la solución, la conclusión a la que había llegado el Sheikh era que esta mujer había estado mirando tanto, tanto la casa, que sin querer, sin querer, había echado el mal de ojo. ¿Por qué? Porque no dijo Masha'Allah, Tabarak Allah, Barak Allah, no dijo estas cosas. Y ya, para terminar, Insha'Allah, son cinco minutos y nos vamos inshallah a la mezquita, vamos a ver lo que os comenté de algunas bid'as, innovaciones que el profeta salam dijo que nos apartáramos de toda vida porque toda vida nos lleva al extravío y todo extravío nos lleva al fuego del infierno hay algunas prácticas que algunas personas hacen, musulmanes y además mujeres, muchas mujeres inshallah que aprendáis de esto para que no lo hagáis porque es un peligro muy grande que son prácticas que creen que les va a salvar del mal de ojo o de la envidia. Por ejemplo, vemos que muchas mujeres utilizan tawis. Tawis son amuletos. Son amuletos que algún brujo, alguna bruja les da y tienen cositas dentro y se los cuelgan. Y el profeta A.S. dijo, aquel que se cuelgue un amuleto ha cometido shirk. Ha cometido shirk, ha salido del Islam. ¿Cómo tú te vas a colgar? Un trocito que te da un brujo, o te da cualquier persona, o un, o un loco, o una loca, con perdón, que diga que, te, que va a leer tu vida, tu futuro, que te va a leer la mano, que conoce... Son brujos, son brujos todos. Y te da un trocito de tela, y dentro de la tela te mete un papelito, y te dice, no lo abras nunca, esto te va a salvar del mal de ojo y te va a curar. Esto es shirk, eso está prohibido. Si alguien nos da una cosita de esta rechazadlas. No queréis saber nada de eso, ni de esa persona. También, hijabs ¿no es hijab que llevan las mujeres...? ...sino otro tipo de amuletos... ...que tienen palabras escritas en papeles... ...que no son del Corán y tampoco son de la Sunna... ...rechazadlo... ...porque todo esto es shirk también... ...también hay muchas mujeres o muchos hombres... ...que cuelgan conchas de la playa en la pared... ...para la entrada de casa y dicen que esto... ...les va a proteger del mal de ojo... Haram. ...evitadlo... ...también hay mujeres que se cuelgan... ...un diente... ...yo he visto por aquí por Melilla un diente de corvina que es blanco... ...rodeado de oro... ...que se lo cuelgan... Y hay algunas que dicen que es simplemente, pues, porque es bonito, es un, un collar, no hay ningún problema en eso. Pero cuando dice que eso se lo pone para que le proteja del mal de ojo, o para que le proteja de la envidia, entonces ya está poniendo un trocito de hueso o de diente a la altura de la protección de Allah, por lo tanto también está cometiendo un gran pecado. También personas que cuelgan, lo habréis visto, ¿verdad? Las herraduras de caballo, las cuelgan, las herraduras de caballo... Orejas de conejo también. Sí, sí, sí. Cuelan orejas de conejo para que les dé suerte para el mal de ojo, etcétera, etcétera. Un collar que tiene una mano y dentro de la mano hay un ojo. Eso es shirk, todo eso. Todo eso es politeísmo. Madera, ¿no? También algunos que dicen, toca madera, toca madera." Pero eso es una cuestión que no es islámica. Algunos que no son musulmanes lo utilizan mucho. Yo lo utilizaba de pequeño, el alhamdulillah. Eso es jahiliya y todo eso es pecado. Algunos llegan a un extremo y colocan cráneos de animales en la cabeza, escondidos, para protegerse del mal de ojo. Y algo que habré visto muchas veces también, mujeres que el día de la boda tiran sal. ¿Habéis visto alguna vez eso? No hagáis eso. No hagáis eso porque eso es haram. No, tira sal. Una vez a mí me echaron casi un paquete entero de sal en la cara. ¿Echaron sal? Eso es haram. ¿Cómo una sal que tú vas a tirar te va a proteger del mal de ojo? El que te protege es Allah, Allah solamente. Y para protegerte, primero protégete tú, reza, haz tu insha insha'Allah, ponte tu hijab, sale a la calle bien con tu vudú, respeta las Allah, azawajal. no hables mal de la gente ponte con Allah subhanahu wa ta'ala todo el tiempo refugiate en él, aférrate a él, inshallah estarás protegido. Y por último, hay muchas personas que tienen collares, que tienen el kursi, que tienen ayatul del Corán. Yo no digo que eso sea malo, pero hay veces que se equivocan y entran al cuarto baño con él, ¿verdad? Entran al cuarto baño con un collar, el kursi, etc. Inshallah, lo vamos a dejar ahí. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha Nasta'firuka wa naju'u ilayk.